0: 哈喽，大家好，我们是田约翰。約翰你现在收听的是华冈广播电台
1: FM 八八点五。
0: 欢迎收听《暗黑熊猫男讲古》，我是主持人暗黑
2: 熊猫男。我们的节目可以在 First Story, s p o t i f y Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts, e SoundOut Player and KK Box 等平台收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。嘿嘿嘿
0: 。那么在上个礼拜呢，我们讲到的故事是这个曹操呢，因为他生性多疑，把接待他的好友吕伯奢给刺杀了。那么原本跟在曹操身边的成功，看到他这样的行为也非常震惊，觉得看错人，便离开曹操。以及关羽在袁绍的阵容中大显身手，名声大噪。好，那么今天的故事啊。是要讲的关羽是三国第一猛将吕布的故事。年门射戟，董卓的义子吕布身材高大，武艺高强，是三国时期的第一猛将。可是吕布为人却见利忘义，容易被小恩小惠所收买。他先前是被董卓买通，杀了前义父丁原，拜董卓为义父。后来，王允见曹操杀董卓不成，又想出了一条美人计，先把貂蝉许配给吕布，又将貂蝉送给董卓，假称董卓抢走了貂蝉。结果不出王允所料，吕布被貂蝉的美色所迷惑，一怒之下杀了董卓。董卓的部将李榷、郭汜知道了，造起反来，杀了王允。吕布带领残兵败将逃到徐州。被刘备收留，谁知他趁刘备讨伐袁术的时候忘恩负义，夺取了徐州。刘备因讨伐袁术失利，兵力损伤大半，打不过吕布，无奈之下，他只得与吕布暂时讲和，驻扎在离徐州不远的小沛。袁术为了消灭曹操，一方面派人给吕布送去粮食，请他按兵不动。另一方面，派纪灵率十万大军进攻小沛。这时的刘备只有三千兵马，眼看就要被消灭，不得不向吕布求援。吕布怕袁术灭了刘备之后再来进攻自己，就想了一条妙计。第二天，吕布派人到纪灵、刘备营中，请二人前来赴宴。刘备听说吕布邀请自己，立刻想去。但关羽、张飞却认为吕布有阴谋。刘备说：“我对吕布不错，他一定不会害我。”于是带着关张两人去见吕布。到了吕布的大寨中，吕布请刘备上座。不一会儿，忽然听到有人来报：“纪灵到。”刘备大吃一惊，连忙要起身回避。吕布说。我今天特地请你们两人来，是要帮你解围的。你不必怀疑。刘备不知吕布葫芦里卖是什么药，心里惴惴不安。纪灵下马，直入大寨，看见刘备坐在帐中，心里一惊，转身要走，却被吕布一把拉回，把他带到帐里。纪灵心里紧张万分，猜不出吕布安的是什么心，忙问道。将军想杀我吗？吕布笑说：“不是。”纪灵又说：“我非是想杀大耳贼刘备？”吕布回答：“不是。”纪灵又问：“那你叫我们来做什么？”吕布说：“刘备和我是兄弟关系，他现在被将军围困，我来救他。”纪灵说。如果这样，那你就是要杀我了。”吕布说，“我向来不喜欢汉人动物，专门爱调解冲突。今天请你们来，是替你们讲和的。”纪灵又问：“那么，将军调解的办法是？”吕布说：“我有一个办法，看天意吧。”于是，他们把纪灵拉出大帐中，和刘备相见。吕布命人摆酒菜，吕布居中而坐，纪灵在左，刘备在右。三人喝了一阵，刘备和纪灵心里有事，只能强颜欢笑。纪灵说：“我奉主公命令，率十万大军专为捉拿刘备，怎能够停战？”张飞听了大怒，拔剑在手，说：“你算什么东西？敢伤我哥哥！”关羽急忙止住张飞，说：“看看将军的意见如何，再回去厮杀也不迟。”吕布又说：“我教你们两家讲和，不准再打。”可是这边纪灵愤愤不平，那边张飞跃跃欲试。吕布见得勃然大怒，吩咐左右
1: ：“拿我的画戟
0: 来！”吕布拿着方天画戟，纪灵。刘备都吓得脸色发白，吕布站起身来说：“我劝你们两家不要厮杀，劝成劝不成，听天,天由命。”说完，命令手下军士将画戟拿到辕门外，远远插着。吕布又对刘备和纪灵说：“辕门离这里有一百五十步，如果我一箭射中戟上的小枝。”你们两家就退兵，如果我射不中，你们就各自回营准备厮杀，谁要不听，我就打谁。纪灵和刘备迫于吕布的威风，又见距离这么远，料想吕布射不中，不得不答应下来。吕布挽起袖子，张弓搭箭，两臂用力，弓开如满月，大喝一声：“他抬呀！”只听见“嗖”的一声。箭似流星，不偏不倚，正中戟上小枝。全军将校齐声高喝：“好剑法！”刘备悬着的心这才落下。吕布见射中了画戟，将弓往地上一扔，哈哈大笑，一手拉着纪灵，一手拉着刘备说：“哈哈哈,哈！哈这是上天要你们和解啊！”纪灵沉默了一会儿，说。将军的话不敢不听，只是我回去没法向主人交代。吕布说：“没问题的，我早已写好了一封书信，你把它带回去给袁术就可以了。”无奈之下，纪灵只得带着吕布的书信回袁术那儿复命去了。刘备谢过吕布，也和关羽、张飞一同回到了小沛。第二天，两家的兵马都解散了。那么各位是否听得还意犹未尽呢？我们先
2: 休息一下，听一首江惠的《上海假期》。
1: 踮在故乡一直等你，久久一摆两人才会见面，到上海来找你，爱你在心边，假面辛苦拢忘袂记，这个城市原那是。
0: 欢迎回到《暗黑向猫男讲古》，我是主持人暗黑小熊猫，嘿嘿。那么我们准备进第二段故事，《借刀杀人》。吕布自从夺取了徐州后，势力日渐增大。正好曹操打败了袁术，想统一中原，首当其冲的便是徐州。曹操知道吕布能征惯战，便联合刘备共同进攻吕布。吕布抵挡不住，不得不放弃徐州，逃往夏陪。几天后，曹操的大军又杀了过来，将夏陪城团团围住。吕布不听谋士成功的计策，出城打了几次，但寡不敌众，屡战屡败。幸亏夏陪城墙坚固。粮草充足，曹军攻了一个月，仍然没有攻下。最后决定引城旁边的河水灌城，一时之间，除了东门，各个城门全被水淹了。守城官兵飞报吕布，吕布还蛮不在乎的说：“我有赤兔马，渡水如平地一般，怕什么？”这一天，吕布的部将侯成将自己酿的好酒送给吕布品尝。违反了吕布的敬酒令，吕布勃然大怒，要杀掉侯成。由于众将苦苦哀求，才改为一顿杖刑。侯成本来是一番好意，没想到反而挨了一顿打。这一下不但侯成不服气，众将领的心也都凉了。大家都说，吕布太无情无义了。我们替他流血拼命，他却因为一点小事。想处死谁就处死谁。如今大军压境，不如捉了他去投靠曹操。当晚，侯成便偷了吕布的赤兔马，飞奔到曹营，献上宝马，并告诉曹操：“明日，宋宪等将领将以白旗为号，开门献城。”第二日，曹军一早就开始攻城，只打到中午。吕布累得精疲力尽，到城楼上暂时休息，不知不觉靠在椅子上睡着了。宋宪一看时机已到，便将吕布绑在椅子上，随即挥动白旗，打开城门，曹军一下子就攻入城内。曹操和刘备进入城中，在城上白门楼前坐下，命人将吕布押上来。吕布虽然很高大，却被绳索捆作一团。看见曹操，大声叫道：“绑得太紧了，松一松吧。”曹操说：“绑老虎哪能不紧？”吕布看见侯成在一边，说：“我待你们不薄，你们怎能忍心造反？”侯成说：“你只听小人的话，不听谋士大将的忠告，这怎么能说对手下不薄？”吕布听了，沉默不语。不一会儿，将士把成功押上来。曹操说：“先生好久不见，别来无恙。”成功说：“你心术不正，所以我才离开你。”曹操说：“我心术不正，你又为什么帮助吕布呢？”成功说：“吕布虽然是有勇无谋的匹夫，但他还没有你那么阴险诡诈。”曹操又说：“你自以为足智多谋。”怎么落到现在这个下场？成功回头看吕布说：“只恨他不听我的话。他若听了，还不一定是谁被捉住呢。”曹操说：“现在我该怎么办呢、啊？”成功大声说：“要杀便杀，啰嗦什么？”曹操说：“你若死了，父母亲、妻子、儿女该怎么办才好？”成功说：“我听说以孝治天下的人，不会害人的亲戚。”对天下施行仁政的，不会把人赶尽杀绝。我的父母、妻子的生死，全看你了，曹操。我被抓了，请杀吧，我没有什么挂念。曹操心里想留成功活命，但成功径直走下楼，左右军士也拦不住。曹操起身送成功，黯然落泪。成功头也不回。曹操对身边的人说。把成功的亲属都送回许昌，好好照顾。成功听了一句话也没说，就这样被杀了。就在曹操送成功的时候，吕布对刘备说：“先生是客上座，我现在成了阶下囚，怎么不为我说话？”刘备点了点头。等曹操走上楼来，吕布又恳求说：“我今天服了，如果你饶我不死，我愿做你的大将。”帮你平定天下。曹操听了之后，心中一动，便问刘备：“你看如何？”刘备赶忙提醒曹操说：“难道主公不记得丁原、董卓的事了吗？”曹操一想到吕布的人品，心中就生出一阵寒意，当即下令：“来人，将吕布推出去勒死！”吕布一边走一边回头，对刘备高声喝骂。你这个不讲信用的家伙，忘了辕门射戟的事吗？你这个大耳贼，想借曹操的刀置我于死地，真狠毒啊！吕布就这样结束了他的一生。曹操和刘备也得胜而归，一同回到了许昌。今天的故事就到这边为止。那么我们先请段广告，顺便再来听一首
2: 江惠的《今夜山风》。吹心房
1: 是谁家的孩子在哭泣？他害怕，他无助，听了让人好心痛。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿，支持家福用爱包围受虐儿，邀请您一起响应儿保好邻居行动，请洽家福专线零八零零零七八五八五。零八零零，您请帮我，帮我。心。<音楽>
0: 欢迎再次回到《暗黑熊猫男讲古》，我是主持人暗黑小熊猫，嘿嘿。那么，大家在听完两段故事之后，不知道有什么想法呢？如果想听暗黑小熊猫的感想，请继续锁定接下来的节目《熊猫公大伯。那么，在刚才第一段故事“辕门射戟”中，这个吕布啊，在离他一百五十公尺以外的这个目标，他竟然还能用他的弓箭啊，准确的射中。这代表什么？各位观众朋友们知道吗？那就是吕布武术啊非常了得，所以在三国中一直被公认为最强的第一武将。那么这样子的故事呢，可以对暗黑熊猫男带来怎么样的感想呢？大家来想一下。吕布虽然自身有这样勇猛的武功，但他却不是一个十分聪明的人。不过啊，在这样的时代里，空有一身武功，其实也能留名青史啊。那当然，他的评价虽然不算是一个好名声，不过在武术上的造诣啊，确实啊。哦就让人觉得望尘莫及。那么，这代表说啊，在生活中呢，如果你是一个有能力的人，哎，那你的生活可能就会稍微顺遂一点哦。那这时候，暗黑小熊猫就要问各位听众朋友了：你们认为自己是那种有能力的人吗？如果不是的话，那要好好加油哦。好嘞。那么，在第二段故事“借刀杀人”里，这个刘备和曹操一起联手攻打吕布，可惜这吕布啊不听他的谋士成功的意见，导致最后他有这么凄惨的结局。那么曹操呢？他在前一段故事中受了吕布的恩惠，但他最后却利用了曹操将吕布给杀了。从这样的故事里面来看。刘备确实有些忘恩负义。哎，说到忘恩负义，暗黑熊猫男又要来问各位听众朋友啦。各位曾经在生活中遇到过忘恩负义的人吗？还是说，那个人就是你呢？如果那个人是你，那怎么办呢？暗黑熊猫男会贬你吗？我告诉你，暗黑熊猫男不会贬你。但是各位还是要让自己不要成为那样的人哦
2: 。那么各位听完今天这样的故事呢，是否喜欢今天的节目？因为安 K 熊猫男呢，刚才剪完影片啊，发现时间还不太够，所以就来跟大家尬聊一下。大家喜欢今天的节目吗？如果没有很喜欢的话，那也没有关系哦。因为暗黑熊猫男是不会扁你的哟。好了，差不多了
0: 。好了，今天的节目就到此为止
1: 。感谢各位的收听，我们下礼拜空中再会。